0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 89 von Deep DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Lehnt euch mal ein bisschen zurück, zweieinhalb Jahre haben wir jetzt Pandemie hinter uns. Stellt euch vor, wir hätten keine digitalen Werkzeuge gehabt, kein Teams, kein FaceTime, kein WhatsApp. Wir wären vielleicht auf einem Stand wie vor 20, 30 Jahren, vielleicht schon ein Rechner da, aber eben all das wäre nicht zur Verfügung gewesen. Wo würden wir stehen? Wie wäre Kommunikation verlaufen? Wie wären die letzten zweieinhalb Jahre verlaufen? Diese digitalen Möglichkeiten sind also ganz wesentlich gewesen in den letzten Jahren, um in Kontakt zu bleiben, am Ball zu bleiben, um weiter leben zu können im wörtlichen Sinne. Aber sie haben auch sehr stark das Miteinander verändert. Und wir freuen uns deswegen sehr, dass wir heute mit Ariane Willikonski eine Expertin auf dem Thema der Kommunikation bei uns haben. Das war mal früher eine ganz analoge Kommunikation. Ariane betreibt zum einen Therapieeinrichtungen, aber eben unterstützt auch Menschen und Firmen darin, in der Kommunikation besser zu werden. Und das hat sich mit Sicherheit in den letzten zweieinhalb Jahren ganz stark verändert. Hallo und herzlich willkommen, Ariane. Schön, dass du da bist.
1: Danke, lieber Christoph, danke, liebe Frauke. Freue ich mich sehr, mit euch in Kommunikation zu
0: treten. Wir sind natürlich jetzt genau digital unterwegs. Das heißt, Ariane sitzt. Im Allgäu, so viel darf ich mal verraten, das heißt also, sie hat schon gar kein Homeoffice mehr, sondern das Homeoffice ist irgendwo. Frauke, wo sitzt du denn gerade? In München, ich sitze in Stuttgart und natürlich haben wir hier eine Videokonferenz offen, natürlich können wir uns sehen, für uns ist das ganz normal geworden. Ariane, aber ihr habt ja einen Job, also in dem Institut, Phone heißt es, in dem es ja um direkte Kommunikation zwischen Menschen geht. Wie hat denn die Pandemie in den ersten Wochen bei euch eingeschlagen?
1: Tatsächlich gab es einen Moment, das war der 17.3., an dem mein Kalender schlagartig leer wurde und nicht nur meiner, sondern der von über 40 Mitarbeiterinnen auch. Und ich bin nicht gut in Mathe, aber ich konnte mir ausrechnen, okay, das kann nicht funktionieren. Das heißt, ich habe eigentlich gedacht, dass ich pleite bin und deshalb hätte ich nicht gedacht, weil wir eben, wie du sagst, auf verschiedenen Füßen stehen und... Das ähm, war so und ich war tatsächlich zwei bis drei Wochen komplett gelähmt, weil ich auch gar nichts wusste. Ich hatte noch nicht mal den Begriff Kurzarbeit oder so gehört. Ich, ich wusste das alles gar nicht, habe nie, mir nie Gedanken drüber gemacht und das digitale Arbeiten war tatsächlich in unserem Bereich überhaupt noch nicht vorstellbar, also gerade im Therapiebereich überhaupt nicht. Da gab es das nicht, da, ähm, das gab es nicht mal als Position und dann war ich so zwei bis drei Wochen gelähmt. und dann bin ich, ich bin ja eine Macherin und dann bin ich, habe ich meine Energie zurückgewonnen und habe angefangen zu kämpfen und bin da auf eben genauso offene, verzweifelte Menschen gestoßen. Das heißt, wir haben alle miteinander die Welt digital weitergeführt. Wir haben versucht, was möglich war, haben neue Konzepte erstellt, haben neue Formate gemacht, haben angefangen so wie wir jetzt sind, zusammen zu brainstormen und zu gucken, was können wir machen. Und jetzt heute ist es genau so, wie du es gerade beschrieben hast, ich wollte nicht zurück. Es war eine für mich eine krasse Zeit. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in eine, im Schleudergang. Ich habe da immer auch die, die anderen, die gesagt haben, hier ist alles so entschleunigt. Da konnte ich nur müde, müde, müde gucken, denn bei mir ging es so... Und das ähm, hat auch noch nicht aufgehört. Wir sind immer noch nicht angekommen. Also wir sind immer noch am Rödeln und am Machen, aber es ist cool. Es ist cool, wir haben tolle neue Möglichkeiten und digitales Arbeiten ist großartig, aber mit all seinen Facetten. Und da gibt es natürlich auch viel, viele Schmerzpunkte, über die wir ja auch heute reden wollen.
2: von den coolen neuen Dingen, die du da äh, angedeutet hast, was ist denn der Aspekt, der dich am meisten begeistert und nicht nur ersetzt hat, was ihr vorher hattet, sondern möglicherweise auch neue Türen aufgemacht hat? Erstaunlicherweise
1: bin ich sehr viel näher dran an den Klientinnen. Das denkt man nicht, aber das ist so. Was zum Beispiel ganz normal ist, ich bereite Reden vor zum Beispiel und diese Reden werden in Silicon Valley oder in China gehalten und dann ist da der Klient und sagt, guck mal, hier ist die Location, ich zeige sie dir kurz, ich nehme dich kurz mit, Becker, das ist mein Mikro, was sagst du, ich probiere es mal kurz aus. Also, das ist so selbstverständlich, dass ich mitgenommen werde nach China, Australien und Timbuktu und das ist neu, das hätten wir früher nicht gemacht und auch so diese, diese Möglichkeit für mich, jetzt hier im Allgäu zu arbeiten, spontan entschieden, noch zwei Tage dran zu hängen, das ist eben möglich, weil in, inzwischen etwa 80 Prozent meiner Arbeit digital
2: läuft. Es ist witzig, dass du das sagst, du bist näher dran. Auch in der Lehre hatte ich, mein, meine erste Reaktion war, jetzt sitzen alle in der ersten Reihe. Ne? Also wenn du dir einen Vorlesungssaal vorstellst und da sitzen 80 Leute drin oder was, hinten kann man sich gut verstecken. Gut, 80 auf Zoom vielleicht auch, aber sagen wir mal 20. Ne? 20 hast du schon jede Kachel noch vor dir und kannst mit jedem oder jeder wirklich interagieren und in dem Klassenraum gibt es durch die Staffelung da eindeutig andere Dynamiken. Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
1: Und es hat sich ja sehr verändert, wenn ich mal schaue, wie hat der Online-Unterricht ausgesehen in den ersten Wochen. Ich war ja schon froh, wenn ich ein Mikrofon irgendwo vorgefunden habe, aber die Kameras waren oft aus. Ich habe noch viel so in Teams, Buttons hinein unterrichtet. Heute ist es selbstverständlich für uns, die Kameras anzumachen. Und wenn nicht, sage ich, du, ähm, mach dir keinen Kopf, mach sie bitte an, egal, was du im Hintergrund hast, Hauptsache, wir sehen uns. Und ich bin viel mobiler geworden. Also ich, ich, ihr seht da hinten ein Flipchart. Ich laufe, ich stehe auf, ich zeige etwas, ich mache Dinge im Stehen. Wir, wir sind viel interaktiver, als wir es noch vorher waren. Und wir haben auch in unseren, in unseren Teammeetings, ich darf ja oft auch Teams begleiten, begleiten bei ihren digitalen Meetings, solche Sachen wie Chaosrunden nennen wir das, wenn alle Mikros offen sind und weg von dieser Perfektion der Technik hin zum, zur echten Kommunikation. Da entwickelt sich gerade viel Positives und heute stehen wir da tatsächlich so da, dass ich sagen würde, es, man kann sehr guten Unterricht online machen.
0: Da muss ich jetzt noch mal kurz reingehen. Also, meine Erfahrung in der Pandemie war, am Anfang waren wir alle ganz aufgeregt und auch enthusiastisch. Da gibt es neue Sachen. Da gab es dann ganz viele Initiativen von Menschen, die haben auf einmal digitalen Kaffee angeboten und ich weiß nicht was. Also wir haben gemerkt, da gibt es Elemente, die sind jetzt, die müssen jetzt irgendwie trans übertragen werden. Ja, also die, die brauchen ein, eine Analogie in der digitalen Welt. Das hat dann die ersten Wochen auch ganz toll funktioniert. Wenn ich dann aber jetzt drauf schaue, was sich mit der Zeit da eingeschliffen hat, dann sehe ich bei fast allen meinen, Kontakten und Kunden und, und Firmen, denen ich unterwegs bin, dass wir eher den Zustand haben. Das fängt um 7.30 Uhr an und hört um 18 Uhr auf, ist einmal durchgetaktet. Microsoft Office schlägt vor, fünf Minuten weniger zu kommunizieren. Das wird genutzt, um mal aufs Klo zu gehen und so weiter. Aber dieses typische lebendige, was du gerade beschreibst, also mal dieser ungezwungene Austausch, das beiseite nehmen, lass uns mal kurz noch zu zweit weiterreden, das gibt's eher selten und wir sind also eher in einen durchstrukturierten, gestreamlinten Tagesablauf reingerutscht. Könnt ihr das nachvollziehen?
1: Voll, aber da müssen die Firmen jetzt lernen. Jetzt sind wir an einem Punkt, Du hast gerade gesagt, wir haben das jetzt zweieinhalb Jahre gemacht. Wir wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Die meisten Menschen sind technisch einigermaßen aufgestellt und haben ihr Plätzchen in der Wohnung oder sonst wo gefunden. Jetzt geht es darum, dass wir die ganzen Sachen nochmal uns anschauen und ähm, gucken, wie brauchen wir es. Und tatsächlich ist es eine Katastrophe, was du sagst, dass da die Meetings nonstop hintereinander gepappt werden, denn wir haben ja keine Chance zur Reflexion. Denn wenn wir uns anschauen, wie ist es normalerweise gelaufen? Wir sind von einem Raum in den anderen gelaufen. Währenddessen war die Kollegin neben uns und wir haben kurz gequatscht und haben gesagt, Mensch, wie fandest du das? Oder man hat eine Idee weitergesponnen. Es, ein, es gab eine Zeit, wo man noch Dinge miteinander verarbeitet hat und die ist ja wahnsinnig wichtig, denn da entstehen ja erst die Prozesse. Das andere ist ja so ein Status-Update. Und das fehlt, das muss man unbedingt einplanen, dafür muss man Möglichkeiten finden, hybride Lösungen, wir müssen uns regelmäßig treffen, wir brauchen Zeiten zur Reflexion und zur Dokumentation und zum internen Austausch. Wir müssen dann in Breakout-Sessions noch mal kurz gehen und so weiter. Also wir können viel digital abbilden. Ich ähm, gebe dir aber recht, nicht alles. Also was an der Kaffeemaschine passiert, auch an wertvollem Input, also nicht nur an, wie geht es dir, dass ich mehr spüre, das ist ja so das, was, was man erstmal mal primär denkt, es fehlt das Soziale. Aber nein, es fehlt nicht nur das Soziale, die wahren Ideen, die echten innovativen Gedanken, die spinnt man nicht für sich alleine, sondern die ähm, spinnt man im Dialog mit anderen. Da sagt man, ich habe da eine Idee, was hältst du denn davon? Und da entstehen Prozesse, die, 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 darf man, ähm, die darf man nicht weglassen. Sonst werden wir keine innovativen
2: Produkte mehr auf dem Markt irgendwann haben. Mein Eindruck in der Wissenschaftslandschaft ist, dass deswegen genau aus, also aus dem, was du sagst, ne, man hat gespürt, es gibt zu wenig kreative Ideen und Innovationen und jetzt wird sehr gedrückt, dass man tatsächlich alles wieder face-to-face -face macht. Ja. Also ich hatte ja gedacht, ah ja, wunderbar, wir lassen uns auf Hybrid ein und es ist für mich leichter, meine verschiedenen Standorte und die verschiedenen Kontinente unter einen Hut zu bringen. Das ist nicht so, wie ich das am Anfang dachte, sondern eher jetzt, ah, wäre schon gut, wenn wir das persönlich machen können und wir, wir wirklich hoffen, dass alle in Persona da sind. Was gäbe es denn für Möglichkeiten aus deiner Erfahrung, die funktionieren, um diese virtuelle Kaffeemaschinengespräche dann doch irgendwie einzufangen? Du
1: hast jetzt noch viele Punkte genannt, ich kann, müssen wir erst mal auf einen eingehen. Also das, das, das Erste ist, dass ich nicht glaube, dass es wieder dahin kommt, dass wir versuchen, so viel wie möglich live zu ersetzen, weil wir gemerkt haben, wir können plötzlich Spezialisten auf der ganzen Welt zuschalten. Also ich kann mir also aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite und es ist wurscht, ob der in China hockt. Und das ist schon mal was, das, das wollen wir weiter nützen und und die zusätzlich Reisekosten sparen und ähm, Geld sparen und umweltschonen und so weiter und so weiter. Also ich glaube, die, die digitalen Formate, des Hybrid wird bleiben. Letztlich, um es gut zu machen, hast du recht, eine, so diese typische Hybridsituation funktioniert zum Beispiel für meinen Unterricht nicht. Ich habe Stimmtrainer ausgebildet und da hatte ich manche auf dem Rechner und manche im, im Raum. Und ich habe gemerkt, das geht für mich von der Energie her nicht. Ich kann mich auf die, auf die Situation online konzentrieren, kann da in echte Beziehung gehen und kann da ganz viel geben. Oder ich kann mich im Raum auf Menschen konzentrieren. Aber mich gleichzeitig auf Menschen im Raum und ähm, gleichermaßen auf die online zu konzentrieren, ist für mich als Trainerin extrem unbefriedigend und schwierig. Und ich merke auch, dass so eins zu eins Aufzeichnungen von Unterricht und irgendjemandem zu, zuspielen, dass er sich das nochmal anguckt, das auch zu mühsam, denn im Gespräch passieren andere Dinge. Und das ist wiederum wichtig, was was auch nochmal eine Erkenntnis zur Qualität zeigt, Es ist eben nicht eine reine Informationsveranstaltung. Da passieren Dinge im Dialog zwischendurch, die man als Außenstehender nicht richtig mehr nachvollziehen kann, weil sie mit Blickkontakt und Körperkontakt und mit Stimmung zu tun haben und das lässt sich nicht abbilden. Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, eine Kombi gut, aber nicht irgendwie dieses hybride Format, sondern entweder oder und dann zu sagen, wir reduzieren vielleicht die Live-Kontakte aus Gründen der Organisation, aber wir planen sie mit einen regelmäßigen Abständen, weil es noch etwas, es, da ist noch ein Fünkchen mehr. Wenn ich den anderen anfassen kann, da ist etwas und das ist noch nicht mal erklärbar. Also das ist etwas, was mit Stimmung zu tun hat. Und das brauchen wir auch, um, ich glaube, um, um, um glücklich und gut zu sein.
0: Jetzt ist ja nicht nur die Art und Weise, wie wir den Kommunikationsrahmen gestalten, wichtig, sondern auch die Art und Weise, wie die Kommunikation selber abläuft. Was hat sich denn da verändert? Was ist anders, wenn zwischen meinem Mund und deinem Ohr und unseren beiden Gesichtern eben nicht nur Luft liegt, sondern da eben eine Telekommunikationsschnittstelle dazwischen ist, ein Gerät dazwischen ist. Was passiert da?
1: Erste, was im Moment noch so ist, was man ja gerade versucht irgendwie zu ändern, ist, dass wir keinen echten Blickkontakt aufnehmen können. Wenn ich euch angucke, dann fühlt sich das nicht nach Blickkontakt an. Ich gucke jetzt in die Kamera. Jetzt habt ihr vielleicht mehr das Gefühl von Blickkontakt, aber ich verliere euch komplett. Denn ich brauche wiederum eure Mimik, um in die Interaktion richtig gehen zu können und die Kommunikation zu spüren. Und deswegen entscheide ich mich gegen die Kamera. Es wird ja oft gesagt, man solle bewusst in die Kamera gucken in den Konferenzen. Und ich würde sagen, nein, bitte tu es nicht. Denn es ist viel wichtiger, dass du siehst, wenn jemand ein Fragezeichen im Gesicht hat, als dass du Blickkontakt hast, denn wir alle wissen, dass das der neue Blickkontakt ist. Also wir haben uns ja, ihr wisst ja, wenn ich jetzt leicht nach unten gucke, dass ich euch trotzdem angucke, denn das spürt ihr am Rest. Oder auch wenn wir manchmal sehen, dass Menschen zur Seite gucken, sehen wir auch, da haben ja manche Menschen einen zweiten Bildschirm und der ist nun mal da und dann guckt er da trotzdem, aber das sieht man. Ich sehe, ob jemand in den zweiten Bildschirm guckt und eine Mail liest oder in den zweiten Bildschirm guckt und mit mir in Kontakt ist. Aber das sind die Fallstricke. Das ist eben da. Das, das ist eben technisch zum Beispiel nicht möglich. Und was eben auch ein Thema ist, ist das, was so eben an, an Präsenz da ist. Also die, die Energien. Es gibt halt auch Energien, die man spüren muss.
2: Wie kriegt ihr das denn hin, also das Stichwort gleichzeitig E-Mail lesen, kann ich mir ja vorstellen, ist bei den Trainings, die du machst. Und selbst bei denen, die zu dir kommen, um Hilfe zu bekommen, wie man den Vortrag besser hält, sind ja genau die Personen, die aber trotzdem dann Multi- und Triple-Tasking machen und ähnliches. Wie hältst du die bei der Stange, dass die tatsächlich äh, die Energie sich ganz auf dich richtet? Das ist in einer Face-to-Face-Situation sicherlich wesentlich einfacher herzustellen, als äh, mit der IT-Schnittstelle zwischendrin. Es hat schon was mit
1: Achtsamkeit zu tun, Aufmerksamkeit. Ne? Also ich, ich glaube, dass ich auch jetzt im Moment mit euch in einer Form der Beziehung bin, wo es schwer wäre, E-Mails zu lesen, weil ihr ja merkt, dass ich da jetzt bei euch gerade gedanklich bin, aber ich kenne ja beide Seiten. Zu mir kommen ja die Klienten, die nonstop in Sitzungen sind, in Teamsitzungen und die mir sagen, wenn ich nicht während dieser Sitzung E-Mails schreiben würde, würde ich 24 Stunden arbeiten, denn meine E-Mails türmen sich und ich brauche zwischendurch den Blick, ist da was ganz Wichtiges drin, denn sonst kann ich meine Arbeit nicht mehr schaffen. Und das ist etwas, da müssen wir auf jeden Fall ran, da müssen die Unternehmen ran. Wir haben zu viele Informationen auf zu vielen Kanälen und die Kanäle werden immer mehr und ähm, dann wird die Informationsflut immer höher und auch, auch denkt man, ja, der ist ja nur in einem Teams-Meeting, da kann ich ihm ja zwischendurch eine Mail schreiben. Ich würde ja nicht permanent an der Tür ähm, klopfen und reinkommen in den Raum, das würde ich ja nicht tun. Und diese, die, das ist etwas, ähm, was wir bedenken müssen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch notwendig, dass ich mich, wenn ich in einem Meeting bin, wenn ich merke, dieser Bereich betrifft jetzt nicht mich direkt, dass ich dann E-Mails schreiben darf. Und das wiederum darf mich als Referentin nicht stören, weil ich dann weiß, okay, das ist... Teil dieser neuen Arbeit. Aber darüber mal zu sprechen, finde ich unglaublich wertvoll. Und was dann eben wichtig ist, dass man am Anfang kurz sagt, ähm, Leute, ich habe nachher zum Beispiel noch mal einen wichtigen Anruf, wenn ich mich ausklinke, bla bla bla. Oder ähm, wichtig ist, ich habe da ein paar Sachen und dann weiß man schon, wenn derjenige eben wegguckt, dass, dass das einen Grund hat. Also Metakommunikation ist etwas Wichtiges, aber vor allen Dingen müssen wir, glaube ich, nochmal sauber aufräumen und überlegen, wo kommunizieren wir was. Denn ganz ähnlich wie wir eine Zeit lang, als die Mails noch nicht so sicher waren, wir noch nicht so sicher wussten, wie man mit Mails umgeht, dann waren immer unglaublich viele Menschen auf CC oder dann eben auf BCC. Einfach nur, okay, sicherheitshalber packe ich den auch noch mit drauf. Und so ist es jetzt auch in Teamsitzungen, also so wird es mir berichtet, dass man in ganz viele Teamsitzungen eingeladen wird, wo es einfach nur heißt, ich habe dich sicherheitshalber noch mit dazu geladen, damit du nicht denkst, du brauchst du darfst da nicht kommen und darüber muss man unbedingt mal sprechen und wir müssen uns auch überlegen, was kommuniziert man eventuell besser per Mail oder wann nimmt man auch mal einen Telefonhörer an die Hand? Und da müssen wir einfach mal ran, müssen mal gucken. Da muss, glaube ich, auch, da gibt es auch keine Regeln. Da kann ich jetzt nicht einen ne Workbook schreiben und sagen, so machst du das. Da muss jede Abteilung für sich nochmal hingucken. Was kommunizieren wir? Wie? Wer kommuniziert? Wo? Mit wem? Was? Wie sind da die, 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 die Regeln? Und wenn man ein kleines Team ist, darf man auch gucken, was mag man? Also ich liebe Mails. Das ist mein Sortierfach. Alles, was ich nicht per Mail habe, vergesse ich. Aber andere Menschen lieben es, zu telefonieren. Und da, da einfach nochmal hinzugucken, wie ticke ich? Wie tickt meine Kollegin? Wie ticken meine Mitarbeiterinnen? Was brauchen wir im Team? Und wie machen wir es dann genau? Das ist eine gute Sache. Habe ich mit Daimler mal in einer Teamklausur gemacht. Wir haben zwei Tage gebraucht, um nur festzustellen, wer sitzt in welchem Gremium? Wer muss eigentlich wohin? Was ist eigentlich für wen wichtig? Und wie kommt die Information von A zu B, zu B nach C?
0: Ich glaube, das ist ja ein ganz altes Thema, wenn wir ehrlich sind, Ariane, denn die Frage, also ein Meeting ist ja erstmal nur eine Hülle, auch ein Kommunikationskanal ist eben ein Kanal und noch gar nicht der Inhalt und die Frage, wer in welcher Rolle, mit welchem Zweck eigentlich zusammenkommt, das ist ein ganz großes Thema, kann man auch sehr schön spiegeln an den neuen Firmen, den Googles und so weiter, wo es ja dann durchaus auch dann niedergeschriebene Regeln gibt, also wenn du in einem Meeting nichts zu sagen hast, dann bleib bitte fern. Ich glaube, was sich verändert hat, ist ähm, durchaus, dass der Preis für die Kommunikation halt einfach so gesunken ist. Es ist nicht mehr aufwendig. Ich muss da nicht hinlaufen. Ich muss da nicht an die Tür klopfen, wie du es vorhin gesagt hast, sondern ich kann den einfach einladen. Ich kann mich in ein Meeting mit reinwählen. Das ist kostenlos, scheinbar. Deswegen ist es so verführerisch, das einfach breit zu streuen. Jetzt haben wir ja viel über die, äh, im Prinzip, die, die Strukturierung der Organisation unserer Kommunikation, also als, auch als Empfänger gesprochen. Was ändert sich denn als, als Sender in der digitalen Kommunikation? Du hast ja auch durchaus Menschen, die im, im öffentlichen Leben stehen. Ich formuliere es mal ganz vorsichtig, also ohne jetzt da irgendwelche Klienten äh, zu verraten. Also Menschen, die, die auch bislang eine Kommunikation über die Presse, über den Rundfunk und so weiter gewöhnt sind und seit vielen Jahren sich jetzt an diese digitalen Medien gewöhnen müssen oder die nutzen müssen, die einbinden. Man kann es ganz schön sehen, nur am Christian Lindner, der heiratet, aber der heiratet ja auf Instagram gefühlt. Ja, so. ja, was... Wie gehen die damit um und was verändert sich da, wenn ich jetzt tatsächlich eben ein Gesamtkunstwerk bin, auch in, in, in der Firma, auch mit einer viel kleineren Rolle, habe eben gesehen werde auf LinkedIn, auch gesehen werde auf Instagram und so weiter. Was muss ich da anders machen als vorher?
1: Also da gibt es einen schönen Trend und der ist, die Persönlichkeit des Einzelnen spielt inzwischen eine viel größere Rolle als früher. Und wir wollen es tatsächlich persönlich haben. Selbst auf einem Kanal wie LinkedIn. Und was nicht funktioniert, ist das einfach an irgendeine Stelle abzugeben, weil sich das niemand anguckt. Das ist wie Werbung, das interessiert niemanden. Die Informationen holt man sich, wenn man sie braucht, auf einem anderen Weg. da guckt man irgendwie auf eine Homepage oder, oder informiert sich oder hört einen Podcast oder so aber wenn man so nebenher die Sachen anguckt, dann sucht man Persönlichkeiten. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, ein schöner Trend, dass man sich mehr von sich preisgeben soll und darf und wir dadurch individueller auch wieder in die Masse kommunizieren. Das ist schön. Aber eben das, der andere Haken ist, dass wir nicht wissen, dass das unterschiedliche Sprachen sind. Wir müssen... TikTokerisch, Instagramisch, Facebookerisch und linke, linke Dienisch lernen. Das sind unterschiedliche Sprachen, die wir sprechen können müssen. Und wenn wir es nicht tun, dann ist das viel zu gefährlich. Du hast es angesprochen, die Politik. Und da, das ist ja ein Fettnapf, ne? den hätte er sich ja sparen können. Das äh, hat ihm ja nicht gut getan. Das kann unter Umständen eine politische Karriere kosten. Und deswegen muss man da vorsichtig sein. Die Politik ist sowieso nochmal ein heikles Thema, weil wir immer schon auch egal, ob, ähm, ob jetzt ähm, vor der Pandemie oder danach immer schon jedes Wort auf die Goldwaage legen mussten, um mit, mit, abzuwehren, dass es eine Katastrophe gibt. Aber generell ist das ein Glatteis, auf das man sich begibt und dem muss man sich auf jeden Fall bewusst sein. Und das ist eine Arbeit, die man sich machen soll, die aber Führungskräfte und gerade Top-Führungskräfte nicht abgeben können. Das ist das Problem. Das heißt, man braucht auch nochmal Zeit, die sich aber eventuell lohnt. Denn eines der Hauptprobleme aktuell ist ja, wie gewinne ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und die gewinnt man eben nicht mehr übers Unternehmen. Das ist ja das Spannende. Die Menschen haben keine Bindung mehr zum Unternehmen, auch aufgrund der Digitalisierung. Sie haben Bindung noch zu ihrem Team. Das nehmen sie dann aber oft mit. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Klienten ich habe, die gesagt haben, mir ist mein gesamtes Team abhanden gekommen, haben sich mal kurz miteinander selbstständig gemacht. Zack, weg waren sie, die Top-Leute. Weil sie eben untereinander unglaublich viel und intensiv kommunizieren und sich da ja auch mal selbst in den härtesten Zeiten mal zum Bierchen getroffen haben oder zum Kaffee, aber die Bindung ans Unternehmen, die lässt eben durch die Digitalisierung sehr stark nach. Bin ja nicht mehr vor Ort, ne? also da, ich kommuniziere mit Menschen, aber nicht mehr mit dem Unternehmen. Und da muss man sich tatsächlich was einfallen lassen.
2: Das heißt, du sagst, um erfolgreich zu rekrutieren, aber auch um erfolgreich äh, zu halten, ist es notwendig, dass man sich als Führungskraft sozusagen persönlicher, ja. intensiver kümmert? Ja, es ist die menschliche Bindung, es sind die Werte. Wir, wir können nur noch mit Werten punkten. Wenn, also, ähm, Zeit ist ja endlich. Was lasse ich dafür weg?
1: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass es dass das eben über eine klare Struktur läuft. Ich muss mich entscheiden, über welchen Kanal möchte ich zum Beispiel kommunizieren. Ich muss ja nicht auf allen Kanälen aktiv sein. Ich muss mir überlegen, wo ist die Zielgruppe unterwegs, die ich jetzt brauche oder mit denen ich in Kontakt sein will. Von wem möchte ich mehr erfahren? Wo sind diese Leute und welche Sprache sprechen die? Und das ist mal ähm, der, der erste Schritt. Und einfach nur Copy-Paste auf alle Plattformen zu machen, das ist eben nicht der richtige Weg, sondern da muss man sich Gedanken machen. Ich muss mir immer Gedanken machen, wer bin ich? Welches Thema habe ich? Mit wem spreche ich? Wie tue ich es? Und warum tue ich es? Das sind die fünf Fragen, die ich mir immer stellen muss in der, Kom in der Kommunikation. Und wenn ich das sauber mache, dann kann ich gut kommunizieren. Und das ist aber das ist immer Arbeit. Und da hast du recht. Also die Zeit ist endlich. Aber ich glaube, es lohnt sich eben noch mal sich hinzusetzen und das, die Hausaufgaben zu machen und sich die Zeit zu nehmen, jetzt mal zu schauen, wo stehen wir jetzt. Das ist ja eine super spannende Zeit. Noch nie hat Kommunikation sich so verändert wie in den letzten zweieinhalb Jahren. Also unglaublich verändert. Und das müssen wir uns anschauen. Spannend, schön, spannend, herausfordernd. aber möglich. Und wir haben uns unterhalten, Christoph und ich, noch nicht mal beim Mittagessen, aber auch so ein, haben wir ja über dieses Thema Achtsamkeit ähm, geredet und dass man sich ja so sehr mit sich selbst beschäftigt und dann eben nur noch denkt, ja, wie kann ich denn jetzt meine eigene Balance finden und wie kann ich jetzt mit, mit meinem Leben, mein Leben so führen, dass ich glücklich bin? Und wir haben, glaube ich, den Blick für die anderen verloren. Also sowohl für die Mitarbeiterinnen als auch für die Kolleginnen oder für die Gesellschaft. Also da nochmal zu gucken, wo sind denn eigentlich die Bedürfnisse der Menschen? Und wenn wir, wenn, wir, wenn jeder nach dem Motto handelt, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht, dann…
0: Ja, ich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Frauke, du hattest ja, wenn ich dich mal so interpretiere, auch aus, dem, aus dieser Ohnmacht schon fast herausgefragt, ich muss mich als Arbeitgeber oder als Teamleiter oder als Unternehmer oder als Führungskraft muss ich mich immer mehr darum bemühen, dass mir die Leute nicht weglaufen. Jeder aber schaut so irgendwie noch, was, was bietet mir die Firma und ist irgendwie die Straße irgendwas das Grasgrüne. Und ich glaube, der Aspekt ist schon ganz wichtig, weil wir durchaus eine, eine Generation jetzt hier auch erleben die sehr stark eben auch diese Abgrenzung gelernt hat, einerseits. Also wir kommen ja aus einer Welt, in der diese Arbeitswelt alles dominiert hat und es war gut, dass wir an vielen Stellen draufgeschaut haben, viele Dinge aufgelöst haben, bis hin zur Frage Präsenzpflicht auf irgendeinem Bürostuhl zum Beispiel, ja, das sind ganz viele positive Dinge und andererseits funktioniert aber so ein Gemeinwesen und eine Firma oder ein Uni-Institut ist so ein Gemeinwesen, das ist ein soziales Konstrukt, in dem wir geben und nehmen müssen. Also dieses Geben und dieses mit dem anderen mit sein geht nicht nur in eine Richtung von oben nach unten, sondern eben auch von unten nach oben oder von unten zu anderen Kollegen. Und da erlebe ich tatsächlich immer größere Defizite, dass nämlich die Frage, wer übernimmt denn letztendlich Verantwortung für das, was er da hat, dass die Frage immer schwerer zu beantworten ist. Auch zum Beispiel bei der Besetzung von, von Verantwortungspositionen im Unternehmen oder bei der Frage, wer, wer sich wie stark um ein Thema tatsächlich kümmert. Wie erlebt ihr denn das? Ist das ein Trend oder ist es nur eine subjektive Verzerrung meinerseits?
1: Ich erlebe es genauso, wie du es beschreibst. Ganz genauso. Es will ja auch keiner mehr Vollzeit arbeiten. Ne? Wenn alle nur Teilzeit arbeiten, keine Verantwortung übernehmen und so weiter. Das ist. Ein, ein riesen, riesen, riesen Thema und ein riesen Problem. Und es betrifft ja keinesfalls nur die Fachkräfte. Also sucht ja auch mein süßer Eisverkäufer, der Robby mit seiner kleinen Eisdiele um die Ecke, der sucht jemanden, der Eis verkauft. Das ist doch ein Job, der Spaß macht, wenn ich ungelernt bin und denke, Eis verkaufen. Das das, ähm, das ist ein, 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 riesen, ein Riesenthema und hat eben viel mit diesem Egoismus zu tun. Und mit Sicherheit. Also wenn ich mir das leisten kann, nicht zu arbeiten. Wobei ich nicht verstehe, also Arbeiten macht ja auch Spaß. Also ich, wenn mir jemand meinen Job wegnehmen würde, wäre ich tot unglücklich. Was soll ich denn mit der ganzen Freizeit machen? Die ganze, ganze Zeit Sport machen.
2: Hilfe.
0: Wie ist es an der Uni, Frauke? Siehst du da eine Veränderung?
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich da eine Veränderung sehe. Ich habe aber noch einen anderen Gedanken, deswegen muss ich das kurz nochmal auf die Pausetaste drücken, den, den, den was du gesagt hast, Christoph, eben war interessant und hilft vielleicht auch aus diesem Ohnmachtsgefühl rauszukommen, man selber muss die Person sein, die sozusagen diesen Kit wiederherstellt. Ja? Also wenn ich das alles organisiere und dann über mich läuft, dann das wird nicht gehen zeitlich. Ne? Aber, Du hast recht, und da, also, das, das hat mit dem zu tun, Ariane, was du sagtest, Verantwortung übernehmen. Es sind eigentlich ja auch die einzelnen Mitarbeiter auf den verschiedenen Ebenen, also in meinem Fall die Postdocs und die Doktoranden und die Studenten, sicherzustellen, dass da expliziter angesprochen wird, dass man sich Zeit nimmt für nicht substanzielle, äh, Meetings. <lacht> Oder, also, für den Kit, ja. Für das, wie geht's dir? Und, und, da ist also das fehlt, wenn man sich nicht trifft. Ja, das gibt also und es gibt irgendwie also ist klar als Chef, dann hat man ab und zu mal One-on-One-Gespräche und ne, jetzt sortiert man mal wieder die Prioritäten oder so weiter. Aber für das äh, Peer-to-Peer gibt es das institutionalisiert ja deutlich weniger oder vielleicht in euren Kontexten. Würde mich interessieren, Ariane, ihr Hast du Firmen erlebt, die sowas initiiert haben, die die da gute Lösungen gefahren haben, um sozusagen die Verantwortung fürs Miteinander wiederherzustellen? Ja? Weil vielleicht übrigt sich, also vielleicht will man dann auch wieder Vollzeit, weil es eben genug ja. Ja. Spaßiges gibt. Ja, Wenn ja. Ähm, unser gemeinsamer Freund
1: Steffen seide ähm, CEO bei Dres und Sommer, der... Ähm, sagt, das fängt beim Raum an. Und da hatte er ja komplett recht. Es muss attraktiv sein, ins Büro zu gehen, weil ich eben nicht nur dort ähm, meinen Schreibtisch vorfinde, sondern weil ich dort Räume habe, in Austausch zu gehen oder weil ich vielleicht ein Feld habe, auf dem ich Federball spielen kann mit dem Kollegen. Also wir haben jetzt gerade Teamausflug gehabt und wir haben uns allen möglichen Shishi überlegt und sind zu dem Ergebnis gekommen, wir wollen einfach nur auf einer Wiese picknicken und Federball spielen oder Frisbee spielen. Also einfach nur miteinander sein, ohne irgendwie keine Bespaßung, keine teure Band, kein Sechs-Gänge-Menü, einfach nur ähm, miteinander auf der Wiese hocken. Das war das Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis, da, dem kann man ja gerecht werden. Also man kann ja sagen, wir brauchen nicht mehr die klassischen Büros, die ähm, die Glaskästen, die man ja manchmal sieht, also ich finde immer, wenn ich bei Festo vorbeifahre, denke ich, mein Gott, in so einem Glaskäfig wollte ich jetzt auch nicht arbeiten. Ne? So, so Alle so an anonymisiert, wie so, wie, so, wie so Boxen. Aber ist ja okay, da haben die ihre Schreibtische und stöpseln ihren Laptop an und haben Sonne, alles gut. Aber das kann ich auch alleine haben. Aber Räume zu schaffen, in denen Menschen sich begegnen, also die, die Räume... Die, die Kaffeemaschine integrieren, die sind super. Denn wenn wir uns mal überlegen, im privaten Bereich, wie machen wir es denn? Wir, wir gehen frühstücken, aber doch auch nicht, weil wir Hunger haben, sondern weil wir miteinander quatschen wollen. Wir treffen uns im, auf ein Gläschen Wein, nicht weil wir Alkoholiker sind oder Durst haben, sondern weil wir einfach da in solchen Situationen quatschen oder wir gehen spazieren. Also selbst Menschen, die nicht gern reden, wie mein Ehemann, wenn wir spazieren gehen, dann kommt er automatisch in reden, ja? nicht wenn wir irgendwo einfach nur sitzen oder die Küche aufräumen. Das ist also der, der, wir müssen Kommunikationsräume und Möglichkeiten schaffen, zeitlich und räumlich.
0: Und das ist ein ganz anderer Ansatz als eben in der Pyramide gedacht, von oben nach unten irgendwas zu anzuordnen, zu ermöglichen, sondern es ist mehr, den, den Rahmen aufzuspannen. Das kann ich auch in der eigenen Firma sehr, sehr klar sehen. Wir hatten jetzt vor kurzem in Aachen wieder unser jährliches Treffen, wo alle zusammenkommen. Also alle sind ungefähr dann ein Drittel bis ein Viertel der gesamten Firma, die 6.000 Mann groß ist inzwischen. Also viele, viele, viele Menschen. Und diese Sehnsucht war körperlich greifbar, in diesem Rahmen alles Mögliche zu machen. Also ein Teil des Rahmens war strukturiert vorgegeben im Sinne von, wir wollen da eine eine Art Messe machen, eine Hausmesse, wo jeder mit seinen Fähigkeiten sich präsentieren kann. Ein zweiter Teil war eben aber auch, dass außenrum ganz, ganz viel passiert ist und das war auch bewusst freigehalten, damit Menschen einfach in diesem Rahmen dann sich austauschen können. Also ich denke, da geht ganz viel eben über das Vorleben, über die Möglichkeiten, eine eigene Identität auszubilden, die Mittel und Wege sind auf der einen Seite einfacher geworden, also es ist eben viel, viel einfacher über Teams und so weiter jetzt weltweit Menschen zusammenzubringen. Und auf der anderen Seite ist es, auf, ist es eben auch dieser Kit, den wir zwischendurch immer wieder brauchen, damit diese, diese Kommunikationsbeziehung auch eine persönliche Beziehung wird und eine enge bleibt.
1: Und wir haben noch nicht gesprochen über die ganzen Menschen, die wir abgehängt haben. Da gibt es ja auch eine ganze Generation, die wir eigentlich nahezu abgehängt haben, die nämlich dieses digitale Verständnis noch nicht haben und auch keinen, keinen Nerv haben, sich da reinzuarbeiten und jetzt irgendwie komplett übrig sind und eigentlich auch noch ein wertvolles Wissen haben. Ein Klient von mir hat mal gesagt, wir sind auf dem Elefantenfriedhof und ich finde, das beschreibt es auch sehr gut. Es ist so, wir haben so einen Fokus auf digitale Prozesse, dass wir nicht vergessen, dass wir komplett vergessen, dass da auch noch andere Bereiche der Kompetenz gibt, die auch wertvoll sind.
0: Ja gut, da sind, ja, glaube ich, viele Filterblasen bei uns da. Also zum einen reden wir jetzt gerade eigentlich nur aus der Perspektive von Wissensarbeitern. Ich sage immer, ich bin ganz froh, dass mein Bäcker und mein Pilot und der, der Lokführer vom ICE und so weiter, dass sie alle nicht Homeoffice machen. Ja, also ich laufe also die ganze Zeit durch eine, eine physische Welt, in der Menschen da sitzen müssen, so morgens und abends und nachts. Äh, und und die, das muss absurd sein, wenn wir die ganze Zeit über Homeoffice-Pflichten äh, und Möglichkeiten reden. Ja? Also das ist ein, ein riesengroßer Teil unserer Welt. Und dann gibt es eben diese kleinen Schnitte, in der wir uns bewegen. Und da ist es ganz, ganz angenehm, zu Hause oder im Allgäu oder sonst irgendwo zu sitzen, weil es sowieso viel schöner ist. Und auch da, äh, ich möchte nicht in Paris in einer Einzimmerwohnung zu zweit Homeoffice haben. Das ist die Realität von ganz vielen Kollegen. Genau, die Realität von vielen. Ja.
1: ja, aber weißt du, ich sitze hier im Allgäu, aber ich habe zum Beispiel gestern keine Brötchen am Vormittag gekriegt, weil der Bäcker nicht mehr offen der, hat.
0: Der hat ja Homeoffice. der hat, hat, Home der hat, nee, Home hat keine Personal
1: mehr, kein Personal mehr. Also Und allein in der letzten Woche hatte ich eine Krankenschwester, die ihren Job aufgeben möchte, mhm und jetzt irgendwie Coach werden möchte. Ich hatte eine Erzieherin, die ähm, aufhören möchte und Coach werden möchte. Also die Leute wollen ja auch raus aus diesen sozialen Berufen. Das ist das ist so traurig, so traurig.
2: Also ich höre das, bin wirklich das Interessante das sagst, ich höre das aus ganz verschiedenen Segmenten ja. und äh, frage mich, ist das im Wesentlichen das Bedürfnis nach einem Wechsel, in der Hoffnung, dass es woanders mehr dieser sozialen Kids dieser Andockung dieses Gemeinschaftsgefühls gibt und im, auch wenn im nächsten Kontext es dann so ist wie in dem den man gerade verlassen hat ist ja der Wechsel selbst einer der einem da gut tun kann oder die Hoffnung hegt dass einem gut geht oder ist es tatsächlich so ja dass dass es einfach ähm, an der Zeit war umzuschichten wer wo wie arbeitet oder wie viele Leute an welchen Stellen arbeiten also wie beobachtest du das? Ist das sozusagen ein Moment im Blick oder ist das eine echte Verschiebung?
1: Also diese, dieser Wunsch nach Flexibilität ist nicht immer freiwillig. Also zum Beispiel habe ich eine Klientin, die beim Daimler in der Führungsposition ist und da heißt es, wenn du drei Jahre lang auf einer Position sitzt, dann gehst du als unflexibel. Das heißt, da wird der Wechsel richtig gefordert. Und so dieses wie früher ja, wir waren waren ja gab es ja ganze Generationen die irgendwie den gleichen Job gemacht haben das der Papa gemacht hat das war vielleicht ein bisschen zu unflexibel aber auf der anderen Seite jetzt immer ich muss irgendwie was anderes machen führt ja auch zu so einem getrieben sein und ich glaube es genießen nicht alle also deswegen ist es glaube ich nicht für jeden immer an der Zeit ich glaube es ist gerade auch extrem trendy und wie du sagst, der, der, der wahrscheinlich denkt sich der, der, der Mensch da, ähm, der jetzt da sitzt, wo du denkst, oh Gott sei Dank sitzt der da, der denkt sich vielleicht auch, na ja, wie schön, der andere sitzt auf der Terrasse und macht gerade Homeoffice. Also vielleicht ist es gerade so diese, diese ein Ideal. gibt ja auch Trends. Vielleicht ist es einfach gerade trendy, mit dem Laptop in, äh, auf einer Terrasse zu sitzen. Und das ist die Idealvorstellung von Arbeit, vielleicht gerade im Moment.
0: Dem kann ich jetzt, glaube ich, überhaupt nicht widersprechen, ja, weil das ist genau mein, mein Lebensmodell aktuell. Aber es ist, wie du sagst, die Gesellschaft besteht eben aus ganz vielen verschiedenen Funktionen. Wir merken natürlich an allen Ecken und Enden, dass die Gleichgewichte, die sich gebildet haben, Menschen kommen rein, werden ausgebildet, gehen da rein, die brechen an ganz vielen Stellen auf. Wir haben zum Beispiel einen Schwund von, der ich, 260.000 jungen Menschen, die nach der Schule nicht mehr wieder auftauchen. Die müssten eigentlich jetzt studieren oder A zu B sein. Die tauchen in keiner Statistik mehr auf. Die sind weg. Ja, sind also, machen irgendwas anderes. Wir sehen natürlich, dass fast alle Abiturienten irgendwie mit dem Gedanken spielen, erstmal ein Jahr lang nichts zu machen oder zu schauen. Wir erleben, dass Menschen, die ein, zwei, drei Jahre im Berufsleben sind, erstmal ein Sabbatical brauchen oder dass Menschen direkt nach der Ausbildung mit einem Halbplatzjob anfangen das sind alles Dinge, die die weichen, die die zerstören den bisherigen, das Diffusionsgleichgewicht, sage ich mal so, von Menschen, die da rausgehen im Alter und Menschen, die wieder reinkommen. Also da passiert gerade ganz, ganz viel, was wir noch nicht ansatzweise verstanden haben.
1: Nee, es so, gibt solche Bewerbungsgespräche für ich, genau wie du das gerade sagst. Ja, aber in einem Jahr möchte ich, ich erstmal mal eine Weltreise machen. Aber ich fange nur an mit zehn Stunden, gerade heute,
2: vor zwei Stunden das letzte Mal. In welcher Form denkst du, kann Kommunikation da helfen, das sozusagen einzufangen? Also ich meine, das sind ja Bedürfnisse, die sind ja real und ich äh, bin weit davon entfernt zu sagen, so sollte das nicht sein, sondern wie Christoph das sagt, es, es, es ist eben anders als das, was bisher war und erfordert eine Umstellung von allen Ja und in der Hoffnung, dass wir, nette noch genügend Arbeitskraft zur Verfügung haben. die, die Aber werden wir ja definitiv nicht. Ich meine, dass, dass
1: das nicht funktioniert, die ersten, die, die, die ersten Auswirkungen sind ja schon da, dann geht, macht ja der das Restaurant zu, weil es keine weil der Koch krank ist und man keinen Ersatz findet und das sind ja, sind ja, oder das Schwimmbad bei uns hat geschlossen, weil wir keinen Bademeister haben, das ist ja ganz no, normaler Alltag jetzt inzwischen und das wird ja, das wird ja mehr. Das wird ja, also das muss jetzt zwangsläufig an die Wand fahren. Das kann ja gar nicht anders sein. Also ich sehe jetzt im Moment gerade keine, keine Möglichkeit, dass man sagt, man lässt das jetzt irgendwie für immer so laufen. Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Also wir stehen vor vielen Veränderungen, so kann ich es zumindest mal zusammenfassen, noch ohne jede Wertung. Es verändert sich, ich glaube, über all die Jahrzehnte ja ständig äh, die, die neue Generation. Man merkt das ja immer am Fremdeln. Wir sind ja hier aus der gleichen Alterskohorte mal so ganz grob gesehen. Und natürlich haben wir immer dieses, äh, dieses, äh, dieser ja, etwas sich selbst für mitleidende Blick auf, auf das, was früher ganz anders war, ja. Also ich, da will ich mal ein bisschen Vorsicht reinbringen. Aber wir sehen auch, dass eben viele Dinge neu verhandelt werden müssen. Und das heißt auch einfach nur Angebot und Nachfrage, auch bei der Generation, die reinkommt. Es wird nicht mehr so selbstverständlich sein, dass alles zur Verfügung steht. Das sehen wir gerade, du hast das Schwimmbad angesprochen. Das heißt auch für die Firmen, die, für die ich jetzt gerade sprechen kann, dass tatsächlich diese Knappheit in ganz vielen relevanten Bereichen dazu führt, dass das einfach hier nicht stattfinden wird. Die Leute sind nicht auf dem Markt verfügbar. Die Leute kommen nicht nach, ja, von den Studien. Und also, es wird sich neu ausrechnen, es wird sich neu schütteln. Und Schüttelphasen sind natürlich auch immer anstrengende Phasen, die auch mal wehtun und in denen die Dinge auch anders ausgehen, als wir uns das vielleicht erhoffen könnten.
1: Also, der, der Schlüssel, den ich glaube, den wir in der Hand haben, ist, Werte offen zu kommunizieren. Und ich glaube, das führt dann dazu, dass du, dann doch noch irgendwie Mitarbeiter bekommst oder dass die Teams miteinander arbeiten können und es doch eine Bindung entstehen kann, wenn wir wenn wir sagen, für was wir stehen und dazu gehört, dass wir eben mit der Persönlichkeit nach außen tragen, der Führungskräfte oder Unternehmerinnen und also da, da glaube ich, da, da können die sozialen Netzwerke uns helfen, dass es, das ähm, wird funktionieren und dann finden wir eben vielleicht Teilzeitkräfte müssen wir eben anstatt 40 Leute haben wir dann vielleicht 80 Leute, die eben Teilzeit arbeiten. So, so könnte ich mir zumindest mal für mein Unternehmen das als Lösung vorstellen.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir noch Zuhörer da draußen haben. Denn ihr, ihr werdet euch fragen, wir, wie wir hierher gekommen sind. Und ich kann es euch, glaube ich, erklären. Egal, welche technologische Revolution wir in den letzten 100 Jahren erlebt haben, das hat eigentlich immer ungefähr gleich lang gedauert, ein bis zwei Dekaden, also so eine grobe Generation, bis sich von so einer technologischen Entwicklung tatsächlich dann auch grundlegende Dinge im Nachgang verändern. Das iPhone ist jetzt wie alt? Ja, 15 Jahre ungefähr. Das heißt also, was wir erleben ist, dass diese Digitalisierung und die, die auch das Thema Cloud und all diese Themen erstmal eine technologische Erneuerung sind und dann kommen so die direkten Folgen danach, also direkt ans Gerät gebunden und jetzt verändern sich auf einmal die Strukturen des Arbeitsmarktes. Warum? Weil es geht, weil ich weltweit irgendwo mich bewerben kann, weil ich weltweit irgendwo zusammenarbeiten kann. Also das heißt, viele Effekte kommen wirklich erst wie so domino relativ spät rein. Also insofern ganz logisch, dass wir jetzt immer mehr in gesellschaftliche Themen reinschauen müssen, obwohl der Trigger vielleicht noch irgendwie eine technologische Erneuerung war. Und dann gibt es auch, glaube ich, als zweites Element immer wieder solche Dinge, die katalysieren. Eben die Covid-Krise, die uns davon abgehalten hat, nach China, nach dem Timbuktu, nach, nach in die USA zu fliegen. Und wir müssen eigentlich jetzt hier an der Stelle aus meiner Sicht nicht den Kopf in den Sand stecken. Früher war alles besser, sondern die Frage ist, wie können wir die positiven Seiten daraus ziehen und wie können wir es gestalten. Frau, Hock, ich sehe dich aber noch mit großen professoralen Gedankenwolken über dir schweben. <lacht>
2: Ich denke, dass es deswegen wirklich erfrischend ist. Und äh, dir, Ariane, vielen Dank, dass wir sozusagen durch die Brille der Kommunikation einmal auf dieses Thema gucken. Also das äh, fand ich wirklich sehr bereichernd, genau.
0: Ja, die, das ganze Leben, also es gibt diesen berühmten Spruch, ich weiß nicht, ob der wirklich stimmt, aber es, es gibt dann die, die Nicht-Kommunikation. -Nicht Nicht-Kommunizieren. Und, ja, nicht kommunizieren. <lacht> und äh, insofern, glaube ich, ist das total wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass vieles, viele Dinge, die wir erlernt haben, eben erlernt sind. Wir haben erlernt, wie wir bislang miteinander auf, in, in Beziehung gehen oder wie wir auf Distanz bleiben. Wir müssen es immer wieder neu lernen und auch das gilt auch für Unternehmen. Und ich freue mich sehr, dass wir dich heute hier hatten. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es nur der Start eines längeren Dialoges sein könnte, weil es sehr, sehr viele Themen sind.
1: Ja, ich danke euch sehr für die tollen, spannenden Fragen. Ich habe euch wenig zu Wort kommen lassen. Das ist halt bei so einer Kommunikationstrainerin immer so. Das ist halt mein Leidenschaft dieses Thema und ähm, ja, danke, danke fürs das so Zuhören. Berufsrisiko
0: hatten wir mit eingeplant.
1: <lacht> Auch ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>